0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Manama Morgen. Das Thema diesmal Virologie in Zeiten von Corona. Das Virus scheint zu triumphieren. Diesen Eindruck könnte man zumindest derzeit gewinnen. Das Impfen verläuft schleppend, das Vertrauen in AstraZeneca ist dahin, die Infektionszahlen steigen. Wie schaffen wir den Weg aus der Pandemie? Antworten auf diese drängende Frage hat Professor Hartmut Hengel, Leiter des Instituts für Virologie des Universitätsklinikums Freiburg. Hallo, Herr Professor Hengel, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Hallo, Frau Ball. Die Virusmutante B117 breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Was macht sie so gefährlich?
1: Ja, diese neue Variante ist eine. Gegenüber dem W-Typ äh, wirklich verändertes Virus mit anderen neuen Eigenschaften. Man könnte virologisch sagen, fast ein neues, anderes Virus. Und sie ist sicher für die aktuellen Probleme, die wir in der dritten Welle, die sich ja jetzt aufbaut, haben, verantwortlich. Denn dieses Virus hat eben neue Eigenschaften, insbesondere die Fähigkeit, sich effizienter zu übertragen, also eine höhere Transmissibilität. Und wie die Daten aus verschiedenen Ländern jetzt auch immer mehr andeuten, eine höhere Virulenz. Also sie macht mehr krank und sorgt für einen größeren Anteil schwer verlaufender Infektionen. Und von daher muss man sie sicher sehr ernst nehmen. Wenn wir noch das ursprüngliche Virus hätten, dann hätten wir die Situation in Deutschland, jedenfalls aktuell, recht gut unter Kontrolle. Aber die Höhe Übertragbarkeit schafft das Problem.
0: Führt es auch zu schwereren Verläufen? Das hieß es ja mal, dann wurde es wieder bestritten bzw. war noch lange unklar. Also sind die Verläufe auch schwerwiegender durch die Mutante?
1: Das scheint so zu sein. Die englischen Kollegen publizieren darüber regelmäßig und haben mehrere Studien. Und sie berichten darüber, dass es so ist.
0: Die Sieben-Tage-Inzidenz, Sie hatten es ja auch gerade schon gesagt, äh, gesagt, steigt immer weiter. Wie hoch wird sie noch klettern?
1: Das kann niemand wirklich ganz genau vorhersagen, denn das wird ja nicht allein vom Virus entschieden, sondern natürlich auch von den Gegenmaßnahmen, die wir treffen. Die sind überwiegend natürlich auch politisch entschieden und man muss abwarten, wie die Politik sich sicher auch jetzt gerade dann nach Ostern hier verhalten wird, ob es weitere Einschränkungen geben wird, die könnten natürlich zum Beispiel die Schulen betreffen, auch das öffentliche Leben, vielleicht sogar Ausgangsbeschränkungen am Abend und ähnliches. Und von daher kann man nicht wirklich sagen, wie viele Neuinfektionen und welche genaue sieben tage inzidenz wir erreichen werden.
0: Die Situation ist ja sehr ähnlich wie kurz vor Weihnachten und ähm da hatte man ja dann ein komplett Lockdown schon seit, dem, seit Mitte Dezember. Was raten Sie denn jetzt zum Osterfest?
1: Ja, Als Virologe muss man ein bisschen protestieren. Die Situation ist ein bisschen anders als vor Weihnachten, weil wir ja jetzt eben diese englische Variante haben, die sich leichter überträgt. Die Übertragbarkeit ist wie gesagt 50 bis 70 Prozent effizienter. Und von daher ist die Situation nicht genau vergleichbar. Und das sieht man eben auch daran, dass die ja, vergleichbaren Gegenmaßnahmen, die wir haben, jetzt nicht mehr in der Lage sind, das Virus wirklich unter Kontrolle zu halten, sondern wir haben steigende Zahlen. Die Mittel, die wir jetzt gerade ausprobieren, sind weitgehend dieselben wie vor Weihnachten und von daher muss man sagen, es scheint im Moment so zu sein, als würden diese Mittel nicht ausreichen und wir brauchen zusätzliche Mittel. Die könnten natürlich auch auf anderer Ebene sein. Das wäre natürlich ja ein vermehrtes Impfen, aber da sind wir aufgrund der Verfügbarkeit der Impfstoffe begrenzt und wir können nicht so schnell impfen, wie das jetzt äh, sein müsste, um äh, diese Welle schnell zu kontrollieren. Und dann haben wir noch die Möglichkeit des vermehrten Testens, aber auch da stoßen wir natürlich an Grenzen.
0: An Grenzen, was die Menge der Schnelltests angeht oder was die Aussagefähigkeit dann angeht?
1: Ja, die Schnellteste, die Sie jetzt ansprechen, haben verschiedene Begrenzungen. Die Zahl der Schnellteste wird sicher, wenn wir sie sehr massiv einsetzen in Deutschland, auch eine Grenze bilden. Aber natürlich auch die Leistungsfähigkeit und die Aussagekraft dieser Teste. Denn diese Schnellteste sind, das muss man schon einschränkend sagen, natürlich nicht so empfindlich wie jetzt die PCR-Diagnostik. Und auch ihre Spezifität ist nicht überragend. Und von daher muss man sich sehr genau überlegen, in welchem Setting, also in welcher Situation man diese Teste tatsächlich anwenden kann. Ich denke, sie sind immer nur ein Zusatzmittel, aber sie können kein wirklich tragendes, entscheidendes Element der Pandemiekontrolle sein.
0: Können Sie denn helfen, die ja, Impflücke, die Sie ja auch schon angesprochen haben, ein Stück weit zu überbrücken, dass man Schulen je nach Entwicklung der Inzidenz öffnet, aber dann auch nur mit Schnelltests, also dass die so lange dann die Zeit überbrücken, wie wir noch nicht mit der Impfkurve vor die Infektionskurve kommen?
1: Schnelltestkonzepte in der Schule sind denkbar, zweifellos, aber man muss eben die Grenzen dieser Teste vor Augen haben. Und dazu gehört zum Beispiel dass sie in nicht geringer Zahl auch falsch positive Ergebnisse produzieren. Jedenfalls bei niedriger Inzidenz kann das ein Problem sein, dass wir dann mehr falsch positive als tatsächlich positive Ergebnisse haben. Und diese positiven Schnelltestergebnisse müssen natürlich sehr schnell abgearbeitet werden. Dafür braucht man eine Testinfrastruktur und man muss auch wissen, wie man dann mit den betroffenen Kindern und den Schulkameradinnen und Schulkameraden dann umgeht. Und von daher braucht man ein sehr klares Konzept. Im Deutschen Ärzteblatt ist gerade eine Arbeit aus Hessen publiziert worden zu Schultestungen und die zeigt dieses Problem doch ziemlich deutlich. Von daher denke ich, man sollte keine falsche Erwartungen daran knüpfen.
0: Also wäre es immer noch besser, dann tatsächlich bei sehr hohen Inzidenzen regional beispielsweise betrachtet, die Schulen dann doch zu schließen?
1: Wenn die Inzidenzen wirklich sehr hoch sind, ich fürchte, dann wird das tatsächlich notwendig sein. Das ist. Vermutlich richtig, ja.
0: Und bei Unternehmen, die ja auch gesagt haben, sie wollen jetzt zunehmend ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen testen, wäre das auch ein denkbarer Weg, um am Arbeitsplatz auch keine Infektionsketten entstehen zu lassen? Ich
1: kann mir vorstellen, dass auch dort tatsächlich solche Schnellteste zusätzliche Sicherheit geben. Allerdings muss man immer auch hier klar sagen, Schnellteste ersetzen Weder das Impfen noch ersetzen Schnellteste die Hygieneregeln. Also das muss man eindeutig immer wieder betonen.
0: Wir haben ja hohe Infektionsraten, was dem Virus, wie Sie erklärt hatten, im Wesentlichen geschuldet ist. Die Zahlen sind hoch, dennoch Geht von Ihnen die gleiche Gefährlichkeit aus wie dann doch noch mal vor Weihnachten als vor allen Dingen die Hochbetagten, die Hochrisikogruppe nicht geimpfbar? Also ist eine Fallzahl von eine Sieben-Tage-Inzidenz eine Sieben von 100 dieselbe bezogen auf die Belastungsfähigkeit des Gesundheitssystems?
1: Nicht unbedingt, haben Sie völlig recht, wenn die Sieben-Tage-Inzidenzwerte sich jetzt auf jüngere Menschen betreffen, die ein niedriges Risiko haben dann ist es natürlich eine insgesamt geringere Krankheitslast und auch eine niedrigere Hospitalisierungsrate und man braucht auch nicht so viele Intensivbetten. Von daher ist es völlig richtig, nur auf die Sieben-Tage-Inzidenz zu schauen, ist nicht ausreichend. Das kann man durchaus relativieren und man muss andere Parameter natürlich mit berücksichtigen, etwa die Zahl der Intensivpatienten oder der hospitalisierten Patienten.
0: Wir sprechen ja im Wesentlichen von der britischen Variante. Es gibt ja noch die südafrikanische Variante und es gibt ja auch noch eine neue Variante, ähm, die, sich, äh, die in Brasilien aufgetaucht ist. Äh, P1, wie besorgniserregend ist die? Die hat ja offensichtlich eine ganz spezielle Mutation am Spike-Protein, die verhindert das Antikörper, die der Körper vielleicht schon gebildet hat aufgrund einer früheren Infektion oder aufgrund der Impfung ähm, am Virus andocken, Immune Escape nennt sich das also das Virus entkommt der Immunabwehr. Wie gefährlich ist das und wie wahrscheinlich ist das dann auch wiederum, dass auch so eine Variante zu uns kommt?
1: Ja, Sie haben die drei Varianten genannt. Variants of Concern, die uns Sorgen machen durch ihre besonderen Eigenschaften. Und dazu gehört auch Mutation in dem Spike-Protein, dem Spike-Antigen, was entscheidende Bedeutung hat, auch für die Impfung und auch für die für den gelegentlichen Einsatz von therapeutischen Antikörpern in der Klinik. Und äh, sowohl die südafrikanische Variante als auch die brasilianische Variante haben dort entscheidende Mutationen, dass diese neutralisierenden Antikörper nicht mehr äh, voll oder gar nicht mehr funktionsfähig sind. Das ist äh, sicher besorgniserregend und äh, wird dazu führen, dass wir uns über eine Aktualisierung der Impfstoffe Gedanken machen müssen um ähm, mit diesen Varianten dann auch äh, letztlich eine Kontrolle zu erzielen. Und ähm, von daher ist es ganz wichtig, dass wir in Deutschland eine molekulare Surveillance organisiert haben, die die Varianten generell sozusagen äh, unter beständiger äh, Beobachtung nimmt und uns darüber informiert, welche Varianten tatsächlich hier in Deutschland zirkulieren.
0: Das ähm. wie das Viren mutieren ist ja erst einmal nichts Neues, war ja auch so erwartet worden, dass das aber so schnell geht. War das auch beispielsweise für Sie als Experte auf diesem Gebiet überraschend?
1: Ich glaube durchaus. Auch für die Coronavirologen war es überraschend zu sehen, dass die Coronaviren doch eine etwas höhere Mutationsfrequenz haben als vorher gedacht. Sie ist zwar nicht so hoch wie bei den Influenzaviren, aber sie ist doch deutlich höher als gedacht. Man hat immer angenommen, da die Coronaviren ein Korrekturprotein für solche Fehler bei der Genomreplikation haben, dass das keine so große Rolle spielt. Aber die jetzige Analysen zeigen, dass eben doch die Mutationsrate höher ist. Und man hat interessanterweise auch bei den konventionellen Coronaviren jetzt genauer und gründlicher nachgeschaut. Zum Beispiel bei dem NL63-Coronavirus, welches eigentlich sonst eher banalere Respirationstraktinfektionen verursacht und auch dort gesehen, dass es innerhalb von einigen Jahren so beträchtlich mutiert, dass die neutralisierenden Antikörper gegen das Spike-Protein eben nicht mehr die Viren erkennen, die aus der Vergangenheit stammen. Also nur die kontemporären Viren werden wirklich gut neutralisiert. Und so ist das offensichtlich auch bei dem Sars-Coronavirus. Es scheint der Lifestyle der Coronaviren zu sein, dass sie dort äh, doch ganz äh, erheblich mutieren, äh, um letztlich sich immer wieder neue Wirte erfolgreich zu suchen. Also Reinfektionen sind für diese Viren wichtig. Sie leben in einem Reinfektionsmodus und äh, das wird natürlich auch unsere zukünftige Impfpolitik sicher beeinflussen. Und wir müssen die Impfstoffe aktualisieren. Ich denke, davon müssen wir ausgehen. Es ist allerdings immunologisch und wissenschaftlich noch nicht ausgemacht, ob uns das wirklich so gut gelingen wird, wie wir uns das erhoffen. Denn es gibt sozusagen eine Prägung des Immunsystems, insbesondere der Antikörper, durch, diese, durch den Erstkontakt, durch die Erstinfektion mit einem Coronavirus. Das nennt man die, die ursprüngliche antigenetische Sünde. <lacht> und das führt dazu, dass eben die Antikörper sich nicht immer in allen Situationen so gut neu auf neue Antigene einstellen können. Und das nützen Viren offensichtlich aus, um neue Varianten auch zu bilden. Von daher müssen wir schon damit rechnen, dass wir neue Varianten sehen werden, so wie bei den Influenza-Viren ja auch, die nicht so leicht durch die bisherigen Antikörperantworten eingefangen werden.
0: Wäre es auch denkbar, dass das Virus ähm, sich in seiner Wirkung abschwächt, ähm, weil es, wie Sie ja sagten, Interesse daran hat, immer wieder sich vorzupflanzen? Dafür braucht es den Wirt. Wenn es den Wirt jetzt ähm, zunehmend ähm, zum Erliegen bringt oder sogar ähm, tötet, ähm, dann ist das beendet, ja, die Reproduktion. Das heißt. Die These, das Virus könnte sich auch abschwächen, halten Sie die für möglich oder nach den bisherigen Beobachtungen eher nicht? Oder ist es womöglich auch viel zu früh, wird man das vielleicht auch gar nicht sagen können?
1: Also die Möglichkeit, dass sich das Virus abschwächt, die ist sicher auch gegeben. Ich denke, im Moment kann kein Virologe wirklich vorhersehen, ob sich das Virus Richtung geringerer oder höherer Virulenz entwickeln wird. Grundsätzlich ist hohe Virulenz nicht im Interesse von Viren, aber man kann es nicht wirklich vorhersagen. Es ist oft so, dass Mutationen natürlich auch ihren Preis für das Virus haben, also eine evolutionäre Kost sozusagen verursachen und Nachteile mit sich bringen. Und deswegen sind die Freiheitsgrade von Viren nicht immer so groß. Sie können nicht beliebig mutieren, aber es ist eben nicht wirklich gut vorhersehbar. Man muss es empirisch beobachten und messen. Und deswegen ist die molekulare Surveillance, von der ich gesprochen habe, sicher so entscheidend
0: wichtig. Kommen wir zum Impfen. Wie weit kann sich denn ein Erreger auch auf eine Impfung einstellen, auf die dort produzierten Antikörper? Könnte es auch sein, dass ein, dass ein Virus immun wird, komplett gegen eine Impfung, sich daran gewöhnt?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass es Beispiele gibt, wo sich Viren tatsächlich auf Impfprogramme einstellen. Und es gibt einige wenige Beispiele auch aus der Veterinärmedizin, wo man das gesehen hat dass äh, Viren dann einen vollen Escape sozusagen organisieren können und sich äh, äh, sozusagen der Abdeckung durch den Impfstoff entziehen. Der Impfstoff also unwirksam wird. Auch bei den Impfungen, die wir gegenwärtig noch beim Menschen erfolgreich einsetzen, kann man solche Tendenzen durchaus erkennen. Zum Beispiel beim mumps auch sogar beim masern -Virus, beim Hepatitis B-Virus und beim influenza -Virus sowieso. Also wir haben die beständige Auseinandersetzung der Viren mit der Immunität ihrer Wirte auf der Populationsebene und natürlich beeinflussen Impfprogramme dies. Also man muss damit rechnen, dass das Virus versucht, natürlich unter diesen Bedingungen zu überleben. Und von daher wird es möglicherweise durchaus ein ernstes Wettrennen geben zwischen den Impfprogrammen und den Viren. Und deswegen ist es sicher noch offen, wie die Freiheitsgrade des Virus in der Zukunft sind. Und äh, man muss sehen, wie sich das entwickelt. Aber ich persönlich rechne schon damit, dass wir ein, eine langfristige Auseinandersetzung mit dem SARS-Corona-Virus haben werden.
0: Das heißt, das Virus bleibt uns erhalten. Also die Pandemie mag irgendwann von der Weltgesundheitsorganisation für, für beendet erklärt werden, was aber nicht bedeutet. Gleichbedeutend damit ist, dass das Virus nicht mehr vorhanden ist. Es wird weiter virulent sein wie ein Grippevirus und wir werden uns damit auseinandersetzen. Das heißt, die Statistik des Robert-Koch-Instituts wird um einen weiteren Erreger ergänzt werden.
1: Richtig. Das wäre meine aktuelle Erwartung, dass wir einen neuen Erreger bei uns haben, mit dem wir uns, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
0: Wie lange wird eine Impfung anhalten? Es bilden sich ja Antikörper nach einer Impfung. Auch die Gedächtniszellen speichern, das, dass eben dieser Erreger da war, dass sie dann präpariert sind. Ja, Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es für ein Jahr anhält, für zwei Jahre? Gibt es da schon Vermutungen?
1: Also es gibt schon Beobachtungen. Und die, die sagen, dass bei einer SARS-Coronavirus-Infektion die gebildeten Antikörper sehr unterschiedlich, sehr individuell lange nachweisbar sind. Insbesondere bei milden Verläufen verschwinden die Antikörper nach einiger Zeit wieder. Das zeigt, dass dieser Reinfektionsmodus des Virus offensichtlich vom Virus gewollt ist und dass das Virus das Immunsystem manipulieren kann in der Weise, dass eben Antikörper wieder verschwinden und die Reinfektion möglich wird. Das bedeutet nicht, dass man gar keine Immunität gegen das Virus gewonnen hat, aber das bedeutet, dass man eben äh, wieder für neue Infektionen empfänglich geworden ist. Wie lange eine Impfimmunität oder durch Impfung erworbene Immunität gegen das SARS-Corona-Virus anhält, wissen wir gegenwärtig natürlich noch nicht, weil die Impfstoffe ja noch gar nicht lange eingesetzt werden. Das müssen wir noch lernen. Und es könnte gut sein, dass die jetzt unterschiedlich angewandten Impfstoffe hier natürlich auch unterschiedliche ähm, immunologische Gedächtnisleistung induzieren. Also von daher ist das ja gerade sehr interessant für Vakzinologen und Virologen, das jetzt in den nächsten Monaten, Jahren ähm, zu beobachten. Eine wirklich gute Vorhersage kann man nicht treffen. Meine Vorhersage wäre, es wird besser sein als bei der natürlichen Infektion, weil diese manipulative Kraft des Virus ja im Impfstoff nicht gegeben ist, sondern der Impfstoff häufig noch verstärkt wird durch die intrinsischen Fähigkeiten des Impfstoffs, also das immunologische Gedächtnis dann besser wird. Aber es ist gut möglich, dass auch das natürlich nachlässt, vielleicht gerade auch bei älteren Leuten, Stichwort Immunseneszenz, also Alterung des Immunsystems, dass man dann Auffrischungsimpfungen brauchen wird, um eine längerfristige, stabile Immunität zu haben. Aber auch die Fähigkeit, das Immunsystem wieder aufzufrischen, ist etwas, was wir noch nicht erforscht haben. Auch da werden wir noch viel lernen müssen.
0: Wie wahrscheinlich ist es, dass wenn ich geimpft bin, das Virus auch nicht mehr weitergebe?
1: Da gibt es momentan eigentlich noch kein sicheres Wissen. Es deutet sich an, dass jedenfalls durch die Impfung die Virusausscheidung, wenn man wieder Kontakt hatte, deutlich reduziert ist. Aber auch das wird davon abhängen, wie lang andauernd das immunologische Gedächtnis vorhanden ist. Also man kann sich vorstellen, dass am Anfang vielleicht eine sehr gute, sogar sterile Immunität vorhanden ist. Sterile Immunität bedeutet, dass man also nach Erregerkontakt gar keinen Erreger mehr ausscheidet. Aber dann äh, wird man möglicherweise wieder für Reinfektionen ein bisschen empfänglicher. Und ähm, nach einiger Zeit äh, ich, wird es dann so sein, dass man auch wieder signifikante Virusmengen ausscheidet. Vielleicht auch dann, wenn man gar nicht klinisch erkrankt.
0: Dass Eine Corona-Infektion führt ja nicht nur zu einer schwer, zu schweren Verläufen. Es kann sogar sein, dass ich keine Symptome habe, aber ähm, äh, dennoch langfristig äh, Folgen davontrage. Oder ich habe eine schwere Erkrankung. Die klingt erstmal ab, aber Symptome bleiben doch ziemlich lange erhalten. Also Long-Covid wird das ja genannt, die langfristigen Auswirkungen einer Covid-19-Infektion. Wie erklärt sich das, dass viele Menschen sich noch Wochen, Monate später ermattet fühlen, neurologische Ausfallerscheinungen haben. Was hat das Virus da angerichtet, was so langfristig sich noch fortsetzt?
1: Frau Ball, wenn ich das müsste, dann ähm, wären wir sehr, sehr viel weiter in der Corona-Medizin. Ich kann das auch nicht gut erklären. Ich kann Ihnen nur berichten von einer Freiburger Studie hier, die äh, Long-Covid-Patienten verfolgt. Und zwar solche, die schwer erkrankt waren, aber auch solche, die leicht erkrankt waren. Und auch bei den Leichterkrankten solche äh, langfristigen Probleme tatsächlich nachweist. Es scheint sogar eher so zu sein, dass die nicht so schwer Erkrankten häufig äh, langfristige Probleme haben und dass sich die Schwerpunkte der Symptome durchaus unterscheiden. Auf welcher Ebene die Probleme entstehen, ob das äh, auf der Ebene des Immunsystems ist oder irgendeiner epigenetischen äh, Imprägnierung, sage ich mal, oder ob das hormonell bedingt ist oder auf der Ebene des zentralen Nervensystems. Ich glaube, das ist bisher nicht verstanden.
0: Die Ständige Impfkommission empfiehlt ja angesichts der häufenden sich häufenden Vorfälle von Geimpften, die Sinus-Venenthrombosen entwickelt haben, also Thrombosen im Gehirn, die Impfung mit dem AstraZeneca-Vakzin nur noch für die über, über 60-Jährigen. Die EMA, die Arzneimittelagentur, die für die Aufsicht europaweit zuständig ist, bleibt allerdings dabei, sagt, das sei ein Sicherer Impfstoff und zwar für alle. Was bedeutet das für das Vertrauen in diesen Impfstoff? Ähm, ist er wirklich sicher? Was heißt sicher auch, wenn wir über das Thema Impfstoffe reden? Was sollten Betroffene tun, die jetzt zum Beispiel schon eine Impfung mit AstraZeneca erhalten haben? Ja, und an der Stelle sei vielleicht noch erwähnt, dass sie stellvertretender Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats beim Paul-Ehrlich-Institut sind. Das Paul-Ehrlich-Institut ist ja für die Zulassung der Impfstoffe in Deutschland zuständig. Allerdings waren sie jetzt in den Entscheidungen rund um AstraZeneca nicht ähm, äh, beteiligt. Vor kurzem wurde ja, vor zwei, drei Wochen wurde ja kurzfristig die Impfung komplett ausgesetzt. Dann wurde sie wieder erlaubt und inzwischen ist jetzt eben zumindest für Deutschland er empfohlen nur noch für die über 60-Jährigen, der unter 60 ist, kann sich auf eigenes Risiko, so heißt es ja, impfen. Also wie gehen wir um mit diesem Vakzin? Ähm, ja, was ist da vielleicht auch schief gelaufen? Kommunikativ, was ist sicher, was nicht?
1: Ja, ich glaube, das wäre ein eigener Podcast wert. Und Sie haben so viele Fragen gestellt. Sie ja. müssen die einzelnen Fragen vielleicht noch mal wiederholen, weil ich nicht alle erinnern kann jetzt in dieser Antwort. Ich würde vielleicht mal damit beginnen, weil Sie das Paul-Elle-Institut angesprochen haben und sagen, dass ich dort die, die tätigen Wissenschaftler gut kenne und ein großes Vertrauen in deren Arbeit habe. Und ich kann, glaube ich, generell sagen, dass die Pharmakovigilanz, also das heißt, die Sicherheitsüberwachung der Impfungen und der Impfstoff in Deutschland sehr gut organisiert ist, vielleicht besser als in manchen anderen Ländern. Und von daher solche Sicherheitssignale früher auffallen und früher verfolgt werden können als in anderen Ländern. Und wenn andere Länder solche Signale noch nicht gesehen haben, dann kann das entweder daran liegen, dass sie so keine so gute Pharmakovigilanz organisiert haben oder natürlich auch daran, dass sie andere Bevölkerungsgruppen schwerpunktmäßig geimpft haben. Also vielleicht jetzt eben Ältere und eben nicht die Jüngere, wo die Probleme ja in Deutschland beim AstraZeneca-Impfstoff aufgetreten sind. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass es ein Chargenproblem sein könnte. Nicht jede Impfstoffcharge ist not oder immer ganz genau identisch wie die andere. Deswegen gibt es ja auch eine Chargenkontrolle. Aber trotz aller Chargenkontrollen können natürlich äh, durchaus auch mal Probleme auftreten. Und deswegen ist es wichtig, dass man ein solches Pharmakovigilanzsystem hat, um diese, diesen Problemen auf die Spur zu kommen. Und es kann natürlich auch sein, dass es zum Beispiel mit genetischen Unterschieden zu tun hat. Zum Beispiel weiß man ja, dass es natürlich bei manchen immunologisch wichtigen Gen Unterschiede zwischen den einzelnen Populationen gibt. Und auch das mag mit dazu in der Vergangenheit mit dazu beigetragen haben, dass man bei verschiedenen Impfstoffen, Stichwort Pandemrix, Schweinegrippeimpfstoff aus dem Jahr 2009, der ja auch ein Problem induziert hat, nämlich die Narkolepsie. Auch da sah man ja die Signale nicht in allen Ländern, sondern insbesondere in den nördlichen Ländern Europas, auch in Deutschland. Und das hat möglicherweise eben mit immunologisch wichtigen Genen zu tun. Und von daher kann es durchaus sein, dass man eben unterschiedliche Wahrnehmungen, die ganz objektiv so auch bestehen, machen kann. Und von daher kommt man dann zu unterschiedlichen ja, wenn man unterschiedliche Zahlen hat, dann auch zu unterschiedlichen Einschätzungen. Und von daher kann es sein, dass sowohl die EMA mit ihrer Einschätzung daraus richtig liegt, als auch das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland. Das halte ich nicht für ausgeschlossen.
0: Zentral ist ja beim Thema Impfung, vor allen Dingen, wenn man eine Herdenimmunität erreichen möchte, dass sich möglichst viele Menschen impfen. Da sind solche Debatten natürlich so sinnvoll und wichtig und richtig sie dann auch sind, aus wissenschaftlicher Sicht fatal. Deshalb nochmal die Frage, wie sicher ist AstraZeneca? Oder was bedeutet Sicherheit, wenn wir über Impfstoffe reden?
1: Sicherheit ist ein ganz wichtiges Versprechen jeder Impfung. So wie die Wirksamkeit ein Versprechen ist, ist natürlich auch die Sicherheit ein Versprechen. Denn wir impfen ja immer gesunde Personen. Und von daher ist eine solche Impfintervention bezüglich der Sicherheit immer kritisch zu hinterfragen, gar keine Frage. Andererseits ist es natürlich so, dass man abwägen muss zwischen dem Risiko einer Erkrankung, einer Infektion und dem Risiko einer Impfung. Und wenn man jetzt AstraZeneca und die Covid-19-Erkrankung in Beziehung bringt, dann muss man sagen, dass eben zum Beispiel für junge Frauen dieses Risiko oder diese Abwägung nicht optimal ist, wenn man dort sieht, dass es schwere Nebenwirkungen gibt, wie die beschriebene Hirnvenenthrombose und ein nicht so hohes Erkrankungsrisiko für zum Beispiel ihre Frauen, dann muss man sagen, dass man natürlich einen solchen Impfstoff in dieser Gruppe vielleicht nicht optimalerweise einsetzen sollte, zumal, wenn es andere Impfstoffe gibt, die dieses Sicherheitsproblem bisher nicht gezeigt haben. Und von daher kann ich alle diese Entscheidungen, die für Außenstehende oft sicher verwirrend und äh, nicht nachvollziehbar sind, sehr, als Wissenschaftler sehr gut nachvollziehen. Ich denke, immer gemessen an dem aktuellen Erkenntnisstand hat sowohl die Ständige Impfkommission als auch das Paul-Ehrlich-Institut hier die richtigen Entscheidungen getroffen bzw. die richtigen Empfehlungen gegeben. Also ich denke, so wie das jetzt entschieden worden ist, ist es eigentlich richtig.
0: Würden Sie sich mit AstraZeneca impfen lassen?
1: Ich persönlich würde mich mit AstraZeneca impfen lassen. Ich bin schon mehrmals äh, gefragt worden. Ich habe immer Ja gesagt. Ich sage auch bei Ihnen natürlich Ja. Ähm, denn ähm, für Männer war das Risiko, das in Deutschland äh, gemessen wurde, ja deutlich geringer. Und von daher gibt es da wirklich äh, keinen Grund, es nicht zu tun. Herr Steinmeier hat sich heute auch impfen lassen. Und ähm, er ist meine Altersklasse und äh, von daher würde ich mich ihm anschließen.
0: Es gibt ja andere Politiker, die sagen anderes. Herr Seehofer hat gesagt, er lässt sich jetzt nicht unter Druck setzen und würde sich jetzt nicht mit AstraZeneca impfen lassen. Der baden-württembergische Ministerpräsident hat sich mit 72 mit AstraZeneca impfen lassen. Was sagen Sie zu solchen Debatten?
1: Vielleicht sollte ich nichts sagen. Ich würde denken, dass natürlich jeder seine Entscheidungen selber treffen darf. Das ist völlig klar. Wir haben keine Impfpflicht und keinen Impfzwang. Und ich respektiere natürlich auch jeden, der sagt, er möchte sich nicht impfen lassen. Trotzdem denke ich gerade, Personen, die natürlich auch Vorbildfunktionen haben in unserer Gesellschaft, äh, tun gut daran, äh, diesem, sich an diesem Anspruch messen zu lassen. Und ich denke auch äh, Politiker natürlich. Und ich möchte deswegen also Herrn, unserem Bundespräsidenten ähm, oder auch unserem Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg also danken, dass sie doch äh, das in der Weise entschieden haben.
0: Und man muss am Ende vielleicht nochmal festhalten, ohne Impfung werden wir das Virus nicht besiegen können.
1: Das ist völlig richtig. Ohne Impfung werden wir dieses Virus nicht unter Kontrolle bringen. Und vielleicht äh, zu den beiden Genannten äh, muss man auch noch sagen, dass gerade bei Ihnen sicher die Abwägung zwischen Impfung und Erkrankung ganz eindeutig ist. Äh, Männer in unserer Altersklasse haben ein hohes Risiko für eine schwere Covid-19-Infektion und Erkrankung. Ich bin hier an der Universitätsklinik in Freiburg und habe jeden Tag Einblick in die Situation auf der Intensivstation und äh, kann nur bekräftigen, dass es äh, für viele Menschen eine desaströse Erkrankung, die man wirklich sehr ernst nehmen muss. Und wer sie schützen kann durch eine Impfung, der sollte das unbedingt tun.
0: Ich weiß, Sie haben keine Glaskugel. Dennoch, wann erwarten Sie das Ende der Pandemie?
1: Da muss ich zurückfragen. Meinen Sie Deutschland oder meinen Sie tatsächlich die ganze Welt?
0: Ich meine Deutschland, aber da es natürlich eine globale Erkrankung ist, hilft uns das hier in Deutschland allein natürlich als Insel auch nicht weiter. Wir sind ja auch gar keine Insel. Sagen wir, wann denken Sie, wird die Weltgesundheitsorganisation, die im März vor einem Jahr die Pandemie eröffnet hat, wieder schließen können, das Kapitel?
1: Ja, also vielleicht zuerst zu Deutschland. Ich denke, dass wir tatsächlich mit dem Thema noch nicht durch sind. Jetzt natürlich nicht im Frühjahr. 2021, aber ich fürchte, dass es äh, sich noch einige Zeit hinziehen wird. Es ist auch nicht auszuschließen, dass wir eben noch neue Varianten bekommen werden, die vielleicht noch zu dem ein oder anderen Geschehen führen oder auch vielleicht zu Nachwellen. Ich würde aber insgesamt denken, dass in Deutschland die Pandemie nicht länger als drei Jahre echte Probleme macht. Für die ganze Welt betrachtet muss man sagen, dass auch in den vergangenen Pandemien das Geschehen sich durchaus hingezogen hat, auch zum Beispiel die spanische Grippe vor 100 Jahren. Und von daher denke ich, weltweit betrachtet wird die Pandemie länger als drei Jahre gehen, denn bis wir gerade auch in den Ländern, in denen es keine umfangreichen Impfprogramme gibt, bis dort sich sozusagen eine gewisse Herdenimmunität eingestellt hat, das wird längere Zeit dauern. Und von daher denke ich, dort kann es durchaus länger als drei Jahre gehen.
0: Wenn man dann noch mal auf das Land zu sprechen kommt, wo das Virus ja sehr, sehr wahrscheinlich seinen Ursprung genommen hat, nämlich China, da scheint die Pandemie ja doch jetzt schon relativ gut unter Kontrolle zu sein. Woran liegt das?
1: Also das liegt sicher ganz primär daran, dass in China natürlich ganz rigoros solchen Kontrollmaßnahmen durchgesetzt werden. Ich selber habe einige Kontakte nach China und habe auch chinesische Mitarbeiter hier im Institut und bin von daher über die chinesische Situation informiert. Ich war auch vor einigen Jahren in China, auch in Wuhan. Und man muss sich natürlich schon klar machen, dass China keine Demokratie ist. Es gibt dort wenig Individualismus und persönliche Freiheit. Dort werden solche Maßnahmen sehr gründlich durchgezogen. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass es dort praktisch kaum mehr Fälle gibt. In Wuhan äh, tragen die Menschen inzwischen keine Masken mehr. Ähm, das ist eine ganz andere Situation. Das ist sicher auf ähm, westeuropäische Gesellschaften nicht übertragbar. Und äh, ich denke, die wenigsten, die hier leben, möchten auch äh, das chinesische Gesellschaftsmodell hier haben. Und von daher müssen wir mit unseren Möglichkeiten und Mitteln äh, die Kontrolle gewinnen. China macht natürlich auch Werbung mit dieser erfolgreichen pandemie das ist ganz klar. Und ich spreche, wie gesagt, auch mit chinesischen jungen Forschern darüber. Und ich kenne diese Diskussion. Aber ich denke, wir sind wir und wir können nicht diese rigorosen Maßnahmen hier Etablieren.
0: Sie hatten ja angedeutet, dass man, wenn man die Pandemie als globales Geschehen betrachtet, es auch unterschiedliche Zeiten geben kann, wann die Pandemie in den Griff bekommen wird. Drei Jahre, sagen Sie, für Deutschland länger in anderen Teilen der Welt. Vor diesem Hintergrund, wie wichtig ist da eine gerechte Verteilung des Impfstoffes?
1: Ich denke, eine weltweite Verteilung des Impfstoffs, eine gerechte weltweite Verteilung ist absolut wichtig und auch im Interesse von uns. Denn die zukünftigen Varianten, die werden natürlich genau aus solchen Ländern kommen, wo das Virus sehr gute Voraussetzungen hat, sich durch Mutation immer wieder neu zu erfinden. Und äh, das kann es natürlich besonders dort tun, wo keine Impfprogramme, keine effektiven Impfprogramme bestehen. Dort werden diese Immun-Escape-Mutationen entstehen und dann natürlich auch zu uns kommen. Und von daher tun wir gut daran, den Impfstoff nicht nur für uns zu behalten, sondern auch für in die benachteiligten Länder zu liefern. Und äh, vor dem Hintergrund kann man vielleicht auch noch mal sagen, dass wir in Deutschland natürlich in einer nicht so optimalen Situation sind. Es gibt in Deutschland praktisch keine Impfstoffindustrie mehr. Das war vor langer Zeit anders. Und wir dachten, es ähm, würde genügen. Man kann die Impfstoffe irgendwo im Ausland kaufen. Und wir sehen, ähm, wir haben da ein Defizit. Und von daher ist es sicher auch Aufgabe der Politik, der vorsorgenden und vorausschauenden Politik, hier auch für unsere Nationalbedürfnisse wieder etwas, etwas autarker zu werden.
0: Auch das wäre vermutlich wieder das Thema für einen ganz neuen Podcast. Herr Professor Hengel, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt immer noch mal morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.